0: 大家好，我是小文。在过去了三天啊，我都处在一种郁郁寡欢的心情，就没有办法专心。就连平时啊那些能让我快乐的运动、甜品啊，都没有办法让我快乐的笑起来。所以这都是因为我近期啊、呃、遇到了一个小小的挫折。那经过我三天的调整呢，目前我其实是终于重新的拾回这个动力，感觉也比较好多了。那我觉得这其实会是一个很好的教材。所以今天我在这里呢，就想要跟大家分享我这一次的心路历程，就是在遇到挫折之后啊，我是怎么应对的，还有我整个做检讨的这个思路。事情是这样的，这次啊，我的工作任务其实是要带一届的这个时间管理行动营。那这在我们的公司，它其实是属于一个低阶的课程。那在上完课之后呢，我们就会有通常都会有一个向上销售的流程。即使是价格比较低的课程啊，可是我们的团队呢也投入了非常多的心思和时间，去做出一些啊、呃、比较创新的改变。那在整个过程当中呢，其实学员的反馈都是蛮不错的，我们的互动也是挺热烈。大家对于这次课程的新改变呢，都表示说自己可以更加轻松的上课，尤其是我们用语音教课的这个模式，比起我们之前用文字授课，对他们来说呢来的更加容易吸收。那我和团队。所以呢，也连续在七天，每天晚上八点啊开始带领班级。之前我是有试过连续十四天参与授课啦，所以不管是七天或十四天啊，这精、個、力上对我们来说都是一个很大的消耗。它其实并不只是表面上带领班级，然后用语音授课那么简单。它背后啊还有很多很多琐碎的事情，比如说在上课前啊，我们还需要呃去做一些彩排，然后去做一些 PPT， 中间可能就需要面对啊、呃、学员的问题。然后就需要去解决。最后呢，可能上完课了之后，还要去整理这个录影，还要去上传，让那些没有办法出席的学员呢，可以重新看回这个录像带。然而啊，在经过这些繁琐又耗力的流程之后呢，推出高阶课当天啊，销量并不怎么好，甚至是出乎我意料的差劲啊。那这点其实很大程度的影响了我的心情，因为它其实和我起初预期的有非常非常大的落差。你可以想象一下，在你付出很多精力还有时间去完成一件事情的时候呢，其实我们的心中一定会对这件事情的结果有一个预期。你会期许它是非常顺利的，当然也有可能你会设想这个最坏情况，但与此同时，你也希望这最坏情况最好不要发生嘛。我<笑>实际上我其实有想过，如果效果不如预期的话，我要怎么去应对，要怎么去处理。可是我千想万想啊，都想不到这最坏情况竟然是我完全没有想过的，它是超出我预料之外的。所以这一点对我来说是。对啊，有蛮大的一个严重的打击，因此啊，我在过去的三天呢，基本其实都在重新的调整自己的心态，做出一些行动。那我就把整个事情的前后果，我就分成了三个部分，就分别是我意识到问题出现前兆，然后我反思过程，还有这个调整心态之后我的想法。那先说说前兆好了。在开始，我低估了销量这个挫折它会带给我的影响，甚至我没有设想过它的出现，所以我是蛮防不胜防的。一直到我星期一工作的时候，我就发现我自己没有办法专注，并且我会。莫名的感觉到很低落，所以啊，我就去找了一些方法来补救，就尝试补救我这样的心情，希望可以恢复到原本的这个状态。比如说，我就有去吃一些甜品，然后我又买一些可爱的小蛋糕、好吃的冰淇淋。可是我想用完这些之后呢，它并没有带给我一个啊像以前一样的那种快乐，就我觉得还是不那么开心。所以我那时候就觉得哦、啊，事情有一点严重了，我需要给自己放一天的假，然后我需要把我的思绪从工作当中拉开来，就是我需要有一天是完全不碰工作的，然后这样我也不会一直在待在这个家，然后烦恼工作的事情。所以呢，我就在星期二那一天呢，我就去找了我最疼爱我的婆婆，因为其实我很喜欢，我很喜欢跟她相处。然后呢，我觉得在她的身边，我感觉到有一种安全感。所以我就企图啊，希望可以从这个家庭关系当中呢，找到归属感，得到这种爱与支持。那事实证明呢，我去找她这一件事情呢，其实有让我的心情变得更加好。我虽然那时候我遇到他，就我找他的时候呢，我是没有对他倾诉我自己当前遇到问题啦，我只是很简单的，我抽出了一天的时间陪伴他，我就带他去逛街喝下午茶，这其实是我第一次带他去逛街喝下午茶，然后他也感到很意外，就很快乐。然后他就给我分享了很多故事，从他年轻到老啊，发生了一些小小趣事。然后有的故事我是听了上百次了，可是有的呢我是第一次听，所以也算是有一个新的收获。那在那一天，就星期二那天呢、哦，我跟我婆婆玩了一整天，回到家后呢，我就瞬间感觉到更有动力了。比起我前几天一直在家工作，尤其是上个星期就。啊，就是一直在工作状态，然后从早到晚呢，我就是在担忧这销量这件事情，所以呢，我就会直从早到晚都想着同一件事情。这样的情况比起来呢，我就这一次我有空出一个白天的时间去转移我的注意力，然后清空一下我脑袋，然后清空一下之后呢，我再回来思考这件事情，我就感觉哇，瞬间明朗了很多。于是我在回家之后啊，就写了一篇心情日记。我发现啊，我自己之所以会难过，一方面是我的成果没有达到预期嘛，然后我的自信心就有点被被摧毁的感觉。另一方面呢，是我感觉我自己自认为的这个努力啊，都付诸流水了。那在之前我有负面情绪的时候呢，其实我都没有经过这样的思考的，所以我会很习惯性的去逃避，用坏情绪向啊身边的人宣泄，或者是我一直让自己沦陷在这样的情绪当中，这其实会造成。心理越来越不健康，因为这些没有被重视的情绪呢，它也会慢慢累积。如果处理不当的话，其实会陷入一种抑郁或者是痛苦当中，就好像一堆垃圾。如果你在一个角落当中啊，你一直丢垃圾，就时不时把那个垃圾丢在那边，然后你没有去处理它。那当那个垃圾越累积越多的时候，它就会开始发臭。如果碰到如果有下雨的话，然后那个雨水就会堆积嘛，这垃圾堆还可能变成蚊子那些啊、呃、昆虫的繁衍的温床，那可能还会造成一些衍生的问题，比如骨头。热胀啊等等，那我们没有被正视的这些负面情绪呢，跟这些垃圾的道理是一样的。如果本来可能就只是一个。不开心的情绪而已。可是如果你没有去啊、呃、正视它，然后它就会慢慢慢慢的累积，越来越多的时候呢，它可能衍生成、衍生出一些你无法解决的很大的一个、呃、问题或者是病。这一年来，我就有学会去正视我这些情绪，我就尝试要跟他们和平的相处。我这些处理方法就是，我会先觉察我当下遇到的这个感受是什么，是失望掺杂着愤怒或伤心吗？还是自卑加？杂志羞辱，那在以往，其实我就只知道哦，我是不快乐，我不开心，我不爽，可是我就没有分析说，哎，这个感觉到底是什么。现在呢，我就会学习去分析，然后去感受每一个情绪，再慢慢地找到他们的源头。因为其实每一次的负面情绪啊，它并不只是单单的一个愤怒而已，它可能愤怒当中还会带有一点的其他的元素。所以，比如说这一次我感受到的就是失望，然后不自信。以及有一点的困惑，还有无助，那这四个元素加起来就促使我一直没有动力，然后不想要做新的东西，不想要做其他的东西，因为有这种失望、不自信的、呃、感觉，它就让我对自己的能力产生了质疑，我就觉得我一定是不够好，然后我没有能力才会造成这样的结果。然后困惑和无助啊，就是说，因为我即使我知道了自己不够好，可是我还找不到要怎么改的方法，或是呃具体来说，到底是哪里出错了，然后我要怎么做才可以改善这个局面？所以我就感觉到很困惑，我不知道要怎么做。因为在整个课程交流过程当中啊，互动其实是蛮热烈的，所以我就对这个销售业绩呢有一定的期待。结果在真正的销售业绩啊、呃、出成绩的时候呢，我就发现，哎。这呃、啊、销量不如我预期，所以我就不是很快乐。在觉察我自己正在体验的情绪之后呢，我就进入第二个环节，我就称作为是理清事实。像我前面有说、啊，我觉得互动很热烈，理所应当啊，会带来好的业绩。那互动热烈这件事情啊，它其实是很主观的。我自己作为带领者，我必须是处于这个亢奋、激情的状态嘛。所以站在我的角度呢，只要有人回应我，我就会是觉得是热烈的。可是站在学员的角度，真的是如此吗？所以我们在理清事实的一个关键，就是要先驱赶我们的情绪，用数据来做佐证，因为数据是最不会说谎的，也是最客观的。那从数据来看，我们整个课程有将近390位学员参与，加入小群组的只有接近200个人，也就是说，有190位学员啊是处于潜水的状态，没有主动的去加入小群组。另外呢，上课时啊，平均在线聆听的人数呢，有可能大概八十到一百人之间，经常有留言互动，来来去去就那几十人，从中扣除那些已经参加高阶课程的大部分，剩下潜能客户，就是那些啊可以成交，然后会带来销售量的呃、啊、客户呢，就只剩下那一小部分。我理清事实之后呢，我就列出我觉得啊可以改善的点，比如说在从学员购买，然后到加入到学习参与这一连串流程里。里面，如果每一个环节我都可以做多一点努力去增加人数，那从数据上来看，其实我就可以提高我的转化率了。接着呢，我也检讨了一下我自己在正式推销这个高阶课程的时候的表现，我可能在销售过程当中啊，没有制造更多急迫性，或者是没有切入到要害，没有办法引起共鸣，所以导致说啊学员都没有购买意愿。又可能是我美好的幻想啦、啊，就是我沉浸在这个好的反应。馈当中没有去获取坏的反馈，那些潜学学员不积极交流好，还有不购买的学员呢，就成为了沉默证人，我们也无从得知他们真正的感想。所以前面我说的都是个人的部分。我在自己意识到情绪不佳之后呢，我就去觉察，然后接着我就去尝试理清整个事实的来龙去脉，再到后面呢、啊，我列出我可以改善的点。但我一个人的认知确实有限，于是呢，我也在第二天的时候就举行了一次的复盘会议。就召集这些带领课程的整个团队呢，去各自分享自己的感受，还有他们看到的事情。然后这个其实我觉得它是有帮助我们去调换角度。不只是站在自己的立场上去看待一个事情，还可以站在别人立场上面去看啊、呃、这个事情的不一样的角度。接着呢，我们也集思广益，就是一起讨论改善方案，把注意力呢集中在要怎么改善的这个点上面。那这个其实啊、呃，我在做检讨会议的时候呢，我就发现，哎，其实呃每个人的角度真的是不一样哎，就是虽然同一件事情是发生了，可是每个人的感受都不一样，每个人看到可以改善的点也会不一样。是我觉得这个复盘会议真的是蛮不错的，因为在遇到挫折当下，我们的自我对话是很重要啦。虽然，可是如果我们只是局限在这个自我对话阶段而已呢，会很容易陷入反刍或者是自责，英文就叫 ruminating。那我们就会不断的去想，去钻牛角尖，会形成一个很负面的循环。所以我一开始我就是因为自太多自我对话了，然后太多反问，呵呵就自己问自己，哎呀，为什么会这样？所以我就不小心陷入这种 rumination 的这个循环里面。也幸好啊，这个状况只维持了两天左右。那复盘会议呢，我觉得还是一个很棒的一个活动环节。就是我们每一次在举办任何活动之后呢，不管是成功或失败，我们都可以有这样的一个会议。那我的心情大受改善的契机呢，其实就是那时候我放了一天的假，然后我带婆婆一起出去逛街。回到晚上啊，我又开了一个复盘的会议。那时就经过那一天呢，我的心情是直接好转的。那隔天起来，我变得非常有动力，因为我看见改善的一丝希望。而大家集思广益，每个人都可以提出自己的观点，它其实真的是一个我觉得很美好，而且有收获一件事情。因为我感觉到，哎，这件事情它并不只是我的肩上的一个责任而已。知我就知道团队成员啊，同样自己有自己的看法，然后他们也是有在。认真参与都是有意见的，所以我就有一种哇松了一口气的感觉。恰巧在销量成绩的第一天呢，这公司就有一个会议，我就有开口表达说我对于这次的销量就对自己感到特别失望。这样的表达呢，我就换来了团队的帮忙和扶持，还有互相安抚。因为我觉得有的时候啊。呃，在一个团队当中，你不一定要把全部的责任扛在自己身上，你要勇敢的去表达你的感受和想法，并且呢，适当的去求助，这样你才可以让其他人知道要怎么去协助你。说到这里啊，我觉得值得庆幸的是呢，我自己有一个非常互助有爱的团队。因为这件事情啊，我其实还蛮自责的，但也因为这次挫折，我深刻体会到团队支持的力量。像是在最后一天，我企图挽回销量的时候呢，有两个同事陪着我一起炒氛围，一边才出主意要怎么去引导整个话题的方向，还有的同事啊，特地来私信鼓励我，告诉我这并不是完全是我的责任，是大家。团队的共同责任，就希望我不要自责这样子。那这些行为举动，其实真的让我觉得非常的温暖。因为虽然呃，我们大家都是远程工作的，在线下见面相处的时间呢，真的不是很多。有的甚至我一次面都没有见过。可是就是在平日的交接过程当中啊，就有培养一定的默契，也有一定的这个感情。我是有感情啦，<笑>我不知道他们有没有。所以呃。好，那这节 podcast 呢就到这里。其实这节 podcast 挺不一样的，可是我在这整个制作过程当中呢，就多了一个机会去思考。是蛮乐在其中的啦，同时我也希望我自己在面对挫折的流程呢，可以帮助到你。所以我自己呢，会从觉察情绪开始，然后让自己放一个小假，好好的休息，去转移我的注意力，再来回头看这件事情，我才会看到不一样的角度。接着呢，我也会做这个个人的检讨，自己去想想看有什么改善的计划，再跟团队一起复盘，决定下一步要怎么走。自从我读了《原则》那一本书之后呢，我就觉得生活中不管做什么事情，你都一定要有自己的一个流程，然后一套准则。所以面对挫折呢，更加需要这样子。当你有一套面对啊、呃、挫折的这个流程之后呢，其实你就不太会陷入负面情绪的漩涡当中。就算陷入了，也会比较容易的拉自己上来。好，最后呢，其实我也想要分享我的上司郝烨，他就安慰我的小心灵的时候呢，他就说，呃，他说这个每一个项目呢，你就把它当做是一场实验就好了。这一次实验失败啊，没有关系，至少我们知道下一次可以做什么，然后不应该做什么。因为实实验的结果它总是有收获的。所以如果套用在这个人生挫折上面，我们是不可能一帆风顺的嘛，就是总会遇到大大小小挫折，像创业啊，打造副。业啊，工作啊，感情等等，你可以把每一次的挫折都看作是一场实验，而不是一次就决定未来成败的关键。这样你的心态呢会更放得开，而且更敢于尝试。像是如果你在决定副业做什么的时候，你就想太远，还没有开始就想要转为正职，或者是想要做大这些就其他的事情，你会也许会因此而却步。不如你先抱着一个试试看的心态，也许会有不一样的结果。然后在遇到挫折的时候呢，更应该如此。就是你要知道，失败了是没关系的，你只要拍拍手，然后当做实验失败，总结一下，然后做一个复盘，下次再来实验第二次，总有一次呢是肯定会成功的嘛。好，这么一说呢，其实我现在感觉是更好了。希望今天的 Podcast 呢，可以带给你一些能量。就如同我在录制当下呢，我是有重新拾回能量一样，所以谢谢你们的聆听。那希望你们有一个美好的星期，我们下一期再见，拜拜。